0: Te rogamos que Tú te manifiestes esta mañana en el estudio de Tu Palabra. Te rogamos, Señor, que Tú nos hables. Señor, que Tu Espíritu Santo se mueva con poder en medio de nosotros por el medio de Tu Palabra. Que tengamos corazones sensibles, que podamos recibir lo que Tú nos quieres enseñar, Padre. Que sea Tu Espíritu el que nos hable. Y Señor, que nuestro corazón sea sensible. Aparta, Señor, el velo del enemigo que quiere impedirnos ver. Aparta, Señor, el tapón que el enemigo quiere poner en nuestros oídos para que no escuchemos. Eh, Señor, y eh, danos, Señor, eh, Padre, en la, en la medida que estoy hablando contigo, eh, quiero también expresarle a mis hermanos que debemos de querer, querer oír. Es tan importante querer oír la voz del Señor, porque el que no quiere oír, no va a oír. El que insiste en no ver, no va a ver. Entonces, Señor, mira a cada uno de los que estamos acá. Que cada uno de los que estamos acá podamos decir, yo quiero oír. Yo quiero ver. Que esa sea, Señor, el deseo de nuestros corazones. Por el poder de tu Espíritu. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor, les bendiga. Se pueden sentar. Estamos estudiando el Evangelio de San Mateo. Empezamos el capítulo 10 y ahora lo culminamos. Sabemos que Jesús cuando empezó su ministerio, iba escogiendo sus discípulos, fue hacia Galilea, lo rechazaron de su sinagoga en Nazaret, eh, después de leer las palabras del profeta Isaías, reprendió a la gente que estaba en la sinagoga por su actitud, a ellos no les gustó la reprensión del Señor y lo trataron de seguir hacia la parte alta del monte donde está la ciudad de Nazaret para despeñarlo pero él escapó en medio de ellos y se fue a Capernaum que está en la orilla noroccidental del mar de Galilea ahí se estableció, no quiere decir que ahí se quedó permanente sin moverse ahí lo hizo su centro de, de residencia, su centro focal de ministerio pero iba de un lado para el otro dice la palabra del Señor de que Jesús iba por toda Galilea enseñando en sus sinagogas y predicando el evangelio del reino... y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo... y que grandes multitudes le seguían... multitudes de Galilea, de Decápolis de Jerusalén, de Judea... y del otro lado del Jordán... sabemos de que el Señor en su ir y venir hizo muchos milagros... y predicaba la palabra del Señor... tenemos el milagro de la suegra de Pedro antes de salir a recorrer las distintas ciudades de Galilea donde la sana de la fiebre, el día siguiente la gente le dice, quédate, quédate, dice, no, yo tengo que ir a las demás ciudades, tiene un encuentro con un leproso aquí en Sana, eh, vemos que después vuelve a pasar por Pernaún que es donde estaba su residencia, y ahí sana al paralítico, eh, donde vienen sus amigos y lo bajan del techo de la casa donde el Señor estaba residiendo, y el Señor lo sana, Después va caminando y ve a Mateo, el cobrador de impuestos, y le hace el llamado para que lo siguiera, y Mateo deja todas las cosas y lo sigue. El Señor continúa en sus jornadas y va a un monte, y en el monte alto pasa toda la noche en oración, y el Padre le revela quiénes han de ser sus doce apóstoles, su círculo cercano. Y en la mañana siguiente Él llama a doce de sus discípulos, porque había una gran multitud que le seguía, y los escoge como apóstoles, y sigue bajando el monte con, la, con, con los discípulos y se detiene en un lugar llano y ahí el Señor empieza a hablar lo que se conoce como el sermón del monte dirigido a sus discípulos y donde les explicaba lo que es el carácter, la actitud la motivación y el actuar del siervo de la sierva que le agrada al Señor después del sermón del monte el Señor regresa a Capernaún y ahí tiene el encuentro con este centurión que manda a llamarle para que viniera a su casa a sanar a su criado, a su siervo, eh, porque él no era digno eh, de, que no entrara el, de que entrara el Señor a su casa, le manda una comitiva a decirle, no entres, basta con que digas una palabra y lo sanas, porque tú eres de autoridad, como yo soy de autoridad, mando mis siervos, me obedecen, tú puedes desde lejos sanar a mi siervo, y el Señor lo sana. Eh, posteriormente vemos de que el Señor eh, va hacia el mar de Galilea, va hacia el oriente, a la zona de Gadara, y ahí tiene el encuentro con los gadarenos endemoniados. Eh, ahí está la liberación de demonios. El Señor muestra poder sobre los demonios en el camino, muestra poder sobre el mar porque el mar es turbulento y calma la tormenta. Y luego al regreso tiene el encuentro con Jairo, el oficial de la sinagoga. Viene el oficial de la sinagoga y se le postra a que fuera a su casa porque su hija estaba al borde de la muerte y en ese momento él va dirigido hacia la casa de Jairo cuando viene una mujer con flujo de sangre y toca su manto y el Señor la sana milagrosamente. Llega a la casa de la hija de Jairo que ya ha muerto y el Señor la resucita. Todos estos milagros ocurren en la forma cronológica que les he mencionado. Mateo no los menciona en ese orden cronológico. Una vez le menciono, Mateo no está tan interesado en darnos una cronología exacta de los eventos, sino que le está resumiendo las cosas en cierta manera. En algunos momentos sigue cierto orden cronológico, pero no siempre. Mateo primero nos presenta al Señor Jesús, después nos presenta su mensaje en el Sermón del Monte y después nos empieza a mostrar el poder del Señor y además sus palabras en un momento y en otro. Después del, del, del evento de la... De, de la curación de la mujer de flujo de sangre y de la, de la, la resurrección, resucita a la hija de Jairo, vemos que el Señor sanado ciegos y después hace un llamado a sus doce apóstoles. No es que ahí los llama, primero los llamó en el, en el monte, pero acá los llama para enviarlos y enviarlos de dos en dos para que fuera por las aldeas, que fueran por los lugares, predicando un evangelio de arrepentimiento y de que el reino de los cielos estaba ahí. Estaba cerca, y además sanaba toda dolencia y toda enfermedad con el poder del Señor. Y ahí nos quedamos, entonces en el versículo 16 al 23 vamos a ver algunas palabras que dice el Señor, pero si usted se da cuenta, Marcos lo ubica en el capítulo 13... Bueno, Marcos no escribió la, eh, su carta por capítulos, pero nosotros lo, lo tenemos en el capítulo 13 de Marcos y Lucas 21. Las palabras que aparecen en los siguientes versículos, el Señor aparentemente las dijo después de que entró en el domingo de Ramos a Jerusalén, antes de su pasión y muerte. Pero Mateo lo incluye acá porque Mateo está hablando lo que le está diciendo a sus discípulos cuando les dice... Eh, eh, no tienen que llevar cosas extras, el siervo es digno de su salario, a donde lo reciban, ahí está bien. Viene Mateo y aprovecha a meter algunas enseñanzas del Señor a sus discípulos, a sus apóstoles. Y nosotros tenemos que poner mucha atención en esto. Para mí me es muy fácil realmente los siguientes versículos, porque he sentido, eh, yo los he tomado muy a pecho en mi corazón, y me he memorizado mucho de esta Escritura, pero no por eso dejan de ser una enseñanza fresca. Y si bien he compartido estos versículos muchas veces en la congregación, siempre es una enseñanza fresca de la cual tenemos que estar dispuestos a recibir porque hay mucho alimento. El Señor les dice en el versículo 16, Mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Pero cuidado de los hombres porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas. Y hasta seréis llevados delante de los gobernadores y reyes por mi causa como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el Padre al Hijo, y los hijos se levantarán, levantarán contra los padres y les causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pero cuando os persigan en esta ciudad, un a la otra, porque en verdad os digo, no terminaréis de recorrer las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Entonces vamos a empezar con los primeros, versículos, donde vemos de que Mateo nos dice que el Señor dice, mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos, por tanto, sed astutos como las serpientes, y mansos como las palomas, inocentes como las palomas. Muy importante, muy importante, hermanos. Hay mucho lugar donde no hay pastores, hay lobos. Y tenemos que tener cuidado pero ahora aquí el Señor le está hablando no a las ovejas, sino que le está hablando a sus discípulos y a los mismos apóstoles les está diciendo mirad, yo os envío como ovejas en medio de lobos le está hablando al liderazgo de la iglesia y le está diciendo yo te envío a una, como una oveja en medio de lobos ahora te digo una cosa que esta es una cosa tremenda lo que el Señor nos está diciendo, lo que pasa es que a veces agarramos esto como un refrán esto no es un refrán es la palabra del Señor, es una advertencia seria del Señor. Y le está diciendo a los siervos, le está diciendo a los líderes, le está diciendo a los apóstoles, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es decir, el Señor nos está enviando, pero estamos siendo enviados como ovejas en medio de lobos. Ahora te digo una cosa, una oveja es un animalito sin defensa. Es decir, si viene un lobo, la oveja no le hace no tiene ningún chance de salir viva. La oveja no tiene chance de darle un manotazo al lobo. La oveja no tiene chance de escapar de las garras del lobo. La oveja no tiene chance, simple y sencillamente depende del pastor. Una oveja necesitaba constante protección de su pastor contra las fieras, no solo los lobos, sino las hienas. Eh, los osos y otros animales, una dependencia total, que el pastor lo llevara de un pastizal a otro pastizal, y cuando se secaba un pastizal, a saber llevarlo a otro pastizal, y cuando ya no habían aguas superficiales, él tenía que agarrar agua de los pozos, de la, no había manera que la oveja fuera a, agarrar, a sacar agua de un pozo, dependía totalmente de su pastor. Ahora bien, Jesús es el buen pastor, siempre dependemos y dependeremos de Él, pero pon atención, no somos títeres, no somos objetos inanimados, inservibles de materia inmóvil. Somos seres creados a la imagen de Dios y Dios está demandando de nosotros una participación en el proceso. Porque si no el Señor no nos tendría que advertir de nada, Él se encarga de todo y nosotros no tenemos nada que hacer. Pero no somos títeres. Entonces el Señor dice, mirados envío como ovejas en medio de pastores, ovejas en medio de lobos, por tanto sed astutos como las serpientes e inocentes como las palomas. Entonces vemos acá que el Señor nos anuncia que tenemos que tener dos características, astucia e inocencia. Dependemos del buen pastor, y si tú no dependes del buen pastor, no hay manera de que te escapes de las garras del lobo pero el Señor está demandando de ti dos características las cuales Él es el único que te las puede dar, pero las demanda de ti, astucia e inocencia. Entonces vemos de que la palabra astucia, isfrónimos en el griego, quiere decir inteligencia, sabiduría, prudencia, pero este es un adjetivo, ser astuto, ser inteligente, ser sabio, ser prudente. Tenemos que ser astutos, ser sabios, ser prudentes. El Señor, a través de Pablo, nos revela algo tremendo. En el libro de Hechos, capítulo 20, cuando Pablo va en su tercer viaje hacia Jerusalén. Se encuentra con los líderes de la iglesia de Éfeso y les dice en el capítulo 20, versículo 28, «Tened cuidado de vosotros y de toda la grey en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho supervisores, obispos, guardianes» para pastorear la iglesia de Dios, la cual él compró con su propia sangre. Sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre vosotros que no perdonarán el rebaño. El Señor le está diciendo, Pablo le estaba diciendo a la iglesia, a los líderes de la iglesia en Éfeso, después de mi partida vendrán lobos feroces que no perdonarán el rebaño. ¿Y de dónde saldrán? Dentro de vosotros. Es decir, los mismos líderes de la iglesia de Éfeso iban a estar ministrando en medio de lobos feroces y junto con sus ovejas. ¿Eso es lo que está diciendo? ¿No lo estoy diciendo yo? Es claro, ¿no? Y vemos que le dice, y dentro de vosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Un siervo del Señor no se mide por la sonrisa ni por si te adula, sino por su fidelidad a Cristo Jesús y a alimentar a las ovejas. Es muy importante, porque hay muchos lugares donde están siendo trasquiladas las ovejas y hay muchas iglesias sufriendo grandes crisis porque hay lobos que no están controlados y que no están siendo rechazados de las iglesias. Estad alerta, le dijo el Señor. Estad alerta, cuidados. «Recordando que por tres años de noche y de día no se cede a amonestar a cada uno con lágrimas, ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados». Pablo encomendó a los, a los líderes a la palabra de Dios y a su gracia. Entonces, ¿cuál es la defensa cuando vemos que hay lobos, aunque no los veamos con los ojos? ¿Cuál es la defensa del líder? ¿Cuál es la defensa de las ovejas? Tener discernimiento como una serpiente. Ese discernimiento viene a través de la palabra de Dios y a través del Espíritu Santo. Por eso enfatizamos la palabra del Señor. Jesús dijo, las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Jesús dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios la que nos va a separar del engaño y de la mentira, del pecado y la destrucción. Entonces necesitamos la palabra del Señor. Entonces tenemos que ser astutos, es decir, cuidadosos como la serpiente. La serpiente es cuidadosa, con mucho cuidado, sigilosa, atenta. Se concentra cuando va a agarrar una presa. Se concentra, ¡sap! En el momento de actuar sabe cuál es el momento preciso y se lanza y agarra su ratón inmediatamente no le da ni chance nosotros debemos de ser astutos con las cosas del Señor ¿qué quiere decir? si estamos en un proceso de evangelizar tenemos que ser astutos para saber en dónde en qué momento cuándo qué palabra tenemos que tener conocimiento una serpiente no agarra un ratón sin tener conocimiento, ya conoce ya aprende, sabe experiencia, astucia y la aplica nosotros tenemos que tener conocimiento un conocimiento espiritual necesitamos tener prudencia porque el conocimiento no basta la prudencia es importante y si no tenemos prudencia pero es prudencia espiritual el tiempo del Señor para actuar necesitamos tener sabiduría pero espiritual no de este mundo necesitamos tener destreza espiritual para ayudar para ayudar a escapar a algún hermano de algunas garras de lobos, para nosotros mismos escapar de las garras y del lobo, porque tal vez tú ingenuamente, como un líder, vas, ¿no? Y te invitan a una casa a ministrar y te encuentras a una muchacha sola, ¿no? Tienes que ser astuto, porque hay lobos. ¿Y cuál es el lobo de lobos? Es Satanás. Él es el que está detrás de todas estas cosas. Tenemos que ser astutos. Tenemos que ser sabios. Hay un enemigo de nuestras almas. Cristo vive. Su palabra es verdad. Él no derramó su sangre en mentira. Tenemos que tomar en serio estas cosas. Ahora dice ser astutos como serpientes e inocentes como palomas. La palabra inocente en el griego quiere decir sin contaminación puros, sin maldad, que no hace daño, libre de culpa, inocente, sencillo. Es decir, cuando estamos en el mundo, porque estamos en el mundo, no vamos a responder como el mundo, aunque hay una tendencia natural, pero vamos a responder en el espíritu. Por eso dice la palabra del Señor en 1 Corintios, aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Entonces nuestras armas no es si nos dan un golpe, dar un golpe. Nuestras armas no son si vemos un lobo, empezamos a agarrar una pistola y le pegamos un balazo, o lo empezamos a insultar o decir cosas como en el mundo. Nuestras armas son espirituales. La palabra de Dios, la mansedumbre, la humildad, la oración, confrontar en, al estilo de Jesús. Ahora, el Señor dice, mira, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Es el Señor el que está enviando a sus siervos como ovejas de, en medio de lobos. Ahora, ten cuidado que no seas tú el que te envías a estar entre los lobos. Porque si tú vas entre los lobos y no es el Señor el que te envía, te van a hacer pedazos. Y si no te hacen pedazos y tú aullas como lobo y te comes las ovejas, entonces tú no eres oveja, tú eres lobo. Porque si tú le haces, ¡au! tú no eres oveja, mi amigo. Si come, lo, si come oveja, camina con lobo, se aúlla como lobo, no es oveja, es lobo, mi amigo. ¿Cierto? Entonces dice el Señor, pero cuidado de los hombres, porque os entregarán a los tribunales y os azotarán en sus sinagogas, y hasta seréis llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Interesante pero cuando os entreguen no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar, porque nosotros, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Qué interesante, una vez más, ¿por qué dice el Señor, cuidaos? Si nos está diciendo, de que os entre... le está diciendo a los apóstoles, y ocurrió, pero también se aplica a muchos hoy en día, que os entregarán a los tribunales y os aceptarán en sus sinagogas, entonces, cuidado, que ¿Tiene que andar huyendo para que se escape, que nunca le pase? Dice, no. Seré llevado delante de los gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Es decir, está diciendo el Señor que eso va a ser para darle testimonio a los reyes y a los gobernadores. Para que los gobernadores oigan la palabra de Dios. Para que los reyes oigan la palabra de Dios. Es interesante que Pablo... En 2 Timoteo cuenta... Y dice... En, primera, en, en, en mi primera defensa... En 2 de Timoteo 4.16... En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado... Sino que todos me abandonaron. Aquí vemos cómo el enemigo atacó a Pablo. Y el enemigo quedó... Lo atacó de manera que Pablo fuera solo... Abandonado por sus amigos... Abandonado por todo el mundo... Y dice... En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado... Sino que todos me abandonaron... Que no se le tenga en cuenta... Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran y fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial, a él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vemos que Pablo dice, me dejaron solo, fue el trabajo del enemigo, pero dice, pero pude compartir el mensaje y los gentiles pudieron escuchar. Era el propósito del Señor. Entonces, vemos que dentro de la persecución hay un propósito, dar testimonio de la fe y de Cristo Jesús. Y luego dice, y cuando os entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Está diciendo que el Señor mismo les va a poner palabra. Entonces, ¿por qué dice, cuidados de los hombres? Si de todas maneras el Señor lo está haciendo para que demos testimonio. Y el Señor mismo nos va a usar y nos está usando como instrumentos de su propósito. Entonces, porque dice, cuidados, ¿verdad? Pues la razón es clara, porque hay que pensar y buscar la respuesta del Señor. El Señor dice, cuidados, para que no pongan la confianza en los hombres. Número uno, Jesús nunca puso confianza en los hombres. Cuando vinieron para ser rey el Señor no quiso. Huyó de ellos, porque venían a hacerlo los reyes, porque Él les había dado de comer porque él había hecho milagros. El único, yo no digo que andes desconfiando en medio mundo, pero el único, el único que nunca, nunca te va a fallar. El único. Lo siento, si tú crees algo distinto. Pero solo hay una persona que nunca te va a fallar, y ese es Jesucristo. Ese es el único. Entonces, para que no pongan la confianza en los hombres, a Pablo lo abandonaron todos, pero a Jesús no le falló. Y número dos, la razón por qué dice el Señor, cuidaos, es para que ellos tomaran provecho de la oportunidad y para que no se desmoronaran cuando viniera la persecución. Para que cuando viniera la persecución ellos ya estuvieran advertidos y ya estuvieran preparados en su corazón, para no desmoronarse, sino ser instrumentos efectivos para el Señor en ese momento. Pedro nos habla de la persecución. En primera de Pedro, capítulo 2, versículo 20, dice, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratado con severidad lo soportáis con paciencia? Si es tu culpa, ¿qué mérito hay si, ni modo, tienes que aguantar? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportás con paciencia, esto haya gracia con Dios. Porque para este propósito habéis sido llamado. Es decir, hemos sido llamados para hacer lo bueno. Un momento. Si hacéis lo bueno, sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios porque para este propósito habéis sido llamado. Efectivamente. Porque desde el momento en que tú te dediques a hacer lo bueno, vas a tener persecución. ¿Me explico? Desde el momento en que tú te identifiques con Jesucristo, vas a tener persecución. ¿Qué hizo el mundo con Jesucristo? Lo crucificó. ¿Qué crees que van a hacer contigo desde el momento en que... Has... Jesús dijo cuando vino el joven, le dijo, Maestro, bueno, ¿qué debo de hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Solo hay uno bueno, Dios... Él es Dios, porque Él mismo se llamó el buen pastor. Jesús es Dios. Jesús es bueno. En el momento que te identifiques con el que es bueno, vas a empezar a actuar como el que es bueno. Porque si tú caminas en la oscuridad, no me digas que tienes comunión con Dios. Estás mintiendo. Entonces vemos que el Señor, en Mateo 5, 14 al 16, dice, vosotros sois... La luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar. Ni se siente una lámpara y se pone debajo de un cántaro, sino sobre el candelabro para que ilumine a los que están en la casa. Y luego dice, así brille vuestra luz delante de los hombres para que observen vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces lo que está diciendo el Señor es que nosotros somos luz. ...del mundo... ...porque tenemos a Jesucristo... ...la verdadera luz del mundo en nosotros... ...la luz del mundo no es... No, ...no es interna... ...es Jesús... ...a través de nosotros... ...porque somos templo del Espíritu Santo... ...donde está el Espíritu Santo... ...brillando su luz... ...vosotros sois la luz del mundo... ...entonces... ...tenemos que recordar las palabras... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...cuando Él habla de la luz... Porque en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, el Señor dice lo siguiente, con las palabras que escribió Juan. Este es el juicio, dice Juan, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron malas tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Jesucristo, y ahora Él nos envía a nosotros. El domingo de resurrección, esa noche, se le apareció a los apóstoles y le dijo, así como mi Padre me ha enviado, así os envío yo. Recibí del Espíritu Santo y sopló sobre ellos. El Señor nos envía a nosotros. ¡A nosotros! Nos envía para hacer luz en el mundo. Por eso tenemos que estar unidos a la viña, al tronco, a Jesús, para que de ahí fluya la luz y la, y la sábila sanadora y la sustancia de vida entonces dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo. Pero los hombres amaron malas tinieblas que la luz, pues sus, hombres eran, sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo, odia a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean expuestas. El que hace lo malo, odia a la luz. Y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Vemos que Dios mismo nos está diciendo esto. Que el que hace lo malo, que el que se goza en lo malo, que el que quiere seguir como el cerdo sigue en el lodo, como el perro vuelve a su vómito, el que quiere seguir en su mundo odia a la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas, pero el que practica la verdad, él viene a la luz para que sus acciones sean probadas que han sido hechas en el Señor. Dice el versículo 21, el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Entonces hay un odio. Ahora yo me pongo a pensar de la gente que rechazó a Jesucristo. No fueron los cobradores de impuestos. No fueron los adúlteros. No fueron los bebedores. No fueron los, entre comillas, pecadores. De, ellos, de hecho, ellos vinieron al Señor. ¿Qué quiere decir? Ellos estaban atrapados en la oscuridad, pero no eran hijos de la oscuridad. Eran hijos de la luz que no habían sido revelados, pero estaban atrapados en la oscuridad. Y cuando vieron a la luz, ellos corrieron hacia la luz, porque tenían deseo de caminar en la luz. Ya no querían seguir tropezando, ya no querían seguir golpeándose la nariz en el suelo. Ya no querían seguir sangrando, ya no querían seguir cortándose las manos y los pies agarrando cosas en la oscuridad que le hacían daño en vez de bien. Pero los fariseos, los líderes religiosos de su tiempo eran llenos de hipocresía. Ellos querían tener la admiración del pueblo. Ellos no amaban a las ovejas. Ellos querían tomar ventaja. Ellos querían trasquilar a las ovejas y vivir de las ovejas. Y no hacían justicia. Y vemos que cuando presenta a la luz el Padre enviando a su Hijo Jesucristo, ellos en vez de venir a la luz y reconocerla, y rendir sus vidas y decir, tú eres el Señor que había de venir, en vez de decir de eso, se opusieron a Él, porque eran hijos de la oscuridad. Y persiguieron a Jesús. En Hechos 1.8 dice la palabra del Señor, recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, Judea y Samaria hasta los extremos del mundo. Se necesita poder para la vida del cristiano. Ese poder no está en ti. Si tú dices, yo voy a caminar con Cristo cuando tenga el poder, entonces voy a tomar la decisión, mala noticia, vas a terminar en el infierno. Tú necesitas a Jesucristo para caminar no solo en el momento que lo recibes, pero día a día. Y ese poder, tú no lo monopolizas. Ese poder tú no lo guardas en un frasco. Ese poder viene cuando tú de rodillas estás ante tu Señor en tu propia debilidad. Porque ahí se manifiesta el Señor. Para que la gloria sea del Señor y no de los vasos de barro que el Señor usa. Que hay persecución. Primera de Pedro 2, 20, dice, Para este propósito habéis sido llamado, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando. Se requiere poder para que cuando seamos perseguidos, cuando seamos azotados, no respondamos en la carne no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Él es el que nos sana. Para ser distintos. Necesitamos sanidad. Constantemente. No solo tú, yo, constantemente. Pobre de ti. Si tú crees que no necesitas sanidad del Señor cada día, constantemente, venir al Señor, sana mis pensamientos, sana mis emociones, sana mis palabras, sana mis actitudes. ¿Quién de ustedes puede decir amén? amén. Es cierto, hermanos. Es cierto. Es cierto. Vemos que Pedro sigue hablando de la persecución en el capítulo 3, versículo 15. Bueno, en el versículo 13 dice, ¿Quién podrá hacer daño a ustedes si demostráis tener celo por lo bueno? ¿Quién le va a hacer daño? Pero luego reflexiona. Y dice, bueno, los hijos de la oscuridad. Y por eso dice, si sufrís por causa de la justicia. No dice a manos de la justicia, porque anda subiendo de la justicia. ¿Sí? Algunos sufren a mano de la justicia porque a saber que hicieron. Dice: No, si sufrís por causa de la justicia, por causa de la rectitud, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos ni os turbéis. Es decir, no os amedrentéis por aquellos que te están haciendo sufrir por causa de la justicia. Que sea por causa de la justicia sino santificada a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. Cada uno de nosotros necesita, como estudiamos el domingo pasado, que no toleramos las moscas, ¿verdad? No las vamos a tolerar. Tenemos que empezar a trabajar en nuestro corazón para que el Señor nos esté transformando, para tener esa actitud correcta. Necesita la colaboración nuestra el Señor. Él lo va a hacer con su poder, pero necesita nuestra necesidad. Que nosotros digamos, Señor, yo tengo esta necesidad. Que me ayudes. Teniendo conciencia buena, porque para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo, pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que hacer el mal porque también Cristo murió por los pecados una vez el Espíritu. Va a haber persecución con la fe. Es cierto. Eh, Pedro vuelve a hablar en 1 Pedro 4. Estudiamos esta epístola hace algún tiempo, reciente. Puede meditar en ella porque la, la, la desmenuzamos bastante. 1 Pedro 4, 14. 4.12 dice, no os sorprendáis, amados, del fuego de prueba que medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña se estuviera aconteciendo. En la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Es decir, si sois insultados, no porque estás haciendo mal, no porque andas cometiendo adulterio, o robando, o siendo un sinvergüenza, pero porque estás sirviendo a Cristo, siendo como Cristo. Si sos vituperado por el nombre de Cristo, dichosos sois, porque quiere decir que el Espíritu de Dios está sobre vosotros. Ciertamente por ellos, Él es blasfemado. Al insultarte a ti, están insultando a Cristo. Jesús le dijo a, P a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Cuando estaba persiguiendo a la iglesia, estaba persiguiendo a Jesús. Que de ninguna manera, dice Pedro, sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Si sufres por seguir al Señor, no te avergüences. Las palabras estas son profundas, porque el enemigo te puede atacar de tal manera de traer vergüenza a tu vida pero no vergüenza a los ojos de Dios, vergüenza a los ojos del mundo. ¿Sí me entiendes? Vergüenza a los ojos del mundo, no ante los ojos de Dios. El mundo se burló de Jesucristo, ¿verdad? Lo trataron como basura. Jesús sufrió vergüenza a los ojos del mundo, pero no a los ojos de Dios, ni a los ojos de los que tenemos la luz de Dios, sino que mostró su gloria y su poder. Dice, los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Pablo dijo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. ¿Quiénes? ¿Cuántos? Todos. Todos. Interesante que luego, en Mateo, seguimos, dice, pero cuando se entreguen, en versículo 19 del capítulo 10, cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo o qué hablaréis, porque a esa hora se os dará lo que habréis de hablar. Pues no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo habita en nosotros. ¡Qué bueno recordar esto! Pablo lo dice en 1 Corintios 6, No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Que está en vosotros el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Porque por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por precio hemos sido comprados. El Espíritu de Dios habita en el cristiano. Y Él va a ir transformándonos por su sangre. Él hace residencia a aquellos que le han abierto su corazón. Aquellos que le dicen, Señor, entra en mi corazón. Él entra aunque sea una posilga dentro, ¿verdad? Pero Él la lava con su sangre. Y seguimos con nuestras mañas, pero Él las va cambiando. Como lo aceptamos como Señor, Él nos va cambiando. Ahí se prueba si es cierto el Señor o no, si dejamos que Él cambie, ¿verdad? Si Él viene y dice, déjame quitar este mueble de aquí, que este está lleno de polía. No, 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 que a mí me gusta. Ah, ¿quién es el Señor acá? O tú, Señor. Echalo, échalo, échame, échalo, para afuera. Dejamos que Él vaya haciendo las cosas, poniendo cosas mejores. Y luego dice, y el hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Estas son palabras duras. Y de hecho el Señor sigue hablando más de esto más adelante. Pero lo que está diciendo es que la, la batalla empieza en el hogar. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. El hermano entregará la muerte al hermano. Y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y le causarán la muerte. Ahora, a veces sacamos fuera de contexto la promesa del Señor cuando le dice a través de Pablo al carcelero en Filipos, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. sí. El Señor promete salvación a todo el que cree en Él. Lo repito. El Señor promete salvación a todo el que cree en Él. Aún a todos los de tu casa que creen en Él. Pero si hay alguno en tu casa que resiste creer en Él, ese va a ir al infierno. Porque la salvación no se hereda. La salvación no es un título familiar. Toda la familia Rodríguez se salvó. No, es cada uno por persona. Tu hermano, tu padre puede ser un gran siervo de Dios. Tu madre puede ser una gran mujer de Dios. Pero si tú no estás caminando en la luz y no te arrepientes, te has perdido una gran oportunidad. Y tienes toda la, toda la eternidad para llorar tu error. Es cierto. Vemos que hay oposición. Ahora, muchas veces aquellos que entran en oposición, en el proceso se arrepienten como el mismo Pablo se arrepintió. Pero en ningún lugar la Biblia dice de que si tú vienes al Señor, cada miembro, primo, sobrino, hijo, hija, esposo, esposa, va a venir al Señor definitivo. Yo no veo en ningún lugar, estudiando en contexto de la Escritura, que lo diga. De hecho, en primera, en, en el Evangelio de San Juan dice que Jesús vino a los suyos, y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. A los que creen en su nombre. Que no nacieron de carne. Y de sangre. Y por voluntad de carne. Ni por voluntad de hombre. Sino que nacieron de Dios. Hay que nacer de Dios. Si tú nunca has nacido de Cristo. Recibe a Jesucristo. Porque si no. No tienes vida eterna. Y vemos que dice. Seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero el que persevere hasta el fin. Ese será salvo. Se requiere perseverancia hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pablo dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, viviremos también con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él nos niega. Y si somos infieles, Él es fiel, porque Él no puede negarse a sí mismo. Pero una vez más, si nosotros en nuestra infidelidad le estamos dando la espalda al Señor, Él va a seguir siendo fiel con aquellos... Y han venido a Él, y va a ser fiel a su palabra con aquellos que le rechazan. Y su palabra demanda justicia y fuego eterno a aquellos que le rechazan. Pero aquellos que vienen a Él, van a probar su bondad y su misericordia, y su gracia. En Apocalipsis el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida». Señor, ¿Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor? Si al dueño de la casa lo han llamado Belsebú, ¿cuánto más a los de su casa? Belzebú quiere decir eh, el príncipe de los demonios. La palabra Belcebú realmente, hay dos, dos expresiones, Belcebúl y Belzebub. Y Belzebub quiere decir eh, señor del excremento o señor de la porquería y era un término aplicado a, 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 a Satanás como señor de la idolatría. Ese es Belzebul. Y Belzebul quiere decir señor de las moscas, que era un dios que adoraban los filisteos en la ciudad de Ecrón, en la área de Filistia, en lo que es Palestina. Entonces, en forma burlona, la palabra señor de las moscas podía haberse aplicado a Satanás. En todo caso... Belzebú se refiere a Satanás. Y dice, un discípulo no está por encima de su señor, ni un siervo por encima de su maestro. Perdón, al revés, un discípulo no está por encima de su maestro, ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, si a Jesucristo lo llamaron señor del excremento, Satanás. ¿Por qué nosotros creemos que a nosotros nos van a tratar mejor? Si somos imperfectos, nuestro Jesús será perfecto. No esperemos que nos reciban mejor. No esperemos que nos traten mejor. Luego dice, así que no les temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Acá es importante, porque a veces el enemigo nos ataca con calumnias, y con situaciones, pero dice el Señor, no temáis el ataque del enemigo, porque no hay nada encubierto que un día no salga a la luz. No temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no sea de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decirlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamarlo de las azoteas. Lo que está diciendo es que los cristianos vamos a sufrir persecución, y vamos a sufrir calumnia, pero que eso no te pare. Y lo que tú en la privacidad, ahora tú tal vez no tienes tiempo con el Señor, pero cuando tú buscas al Señor y tienes tiempo con el Señor y aprendes a oír la voz del Señor aún aquí mismo en la iglesia y hoy es que el Señor te está hablando en tu corazón y tú dices, el Señor me está hablando a mí, lo que tú oyes al oído, proclámalo desde las azoteas. Y lo que tú lo que tú lo que oyes en la oscuridad, proclámalo a la luz. Es decir, no estamos en el mundo allá afuera oyendo todo esto. Aquí en la privacidad de, de la congregación o en la privacidad de tu casa, a veces en la noche, yo aquí estoy proclamando lo que he oído en la oscuridad. Yo aquí estoy proclamando lo que he oído al oído de mi hogar anoche. En la privacidad del salón donde estaba haciendo el estudio ayer en la tarde. En la privacidad de mi casa en la mañana mientras meditaba, en la privacidad de la madrugada mientras oraba buscando la palabra del Señor, oía la voz del Señor, no audiblemente, lo que oís al oído proclamadlo desde las azoteas, y así nosotros, cada uno de nosotros, es para proclamarlo, no importa si hay oposición es de proclamarlo, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y luego dice el Señor, no temáis a los que matan al cuerpo pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Es decir, habrán algunos que hasta te podrán asesinar, te podrán hacer daño, destruir tus pertenencias... Dice, no tengáis miedo a los que puedan destruir el cuerpo, pero no pueden hacer nada al alma, más bien temed a aquel que puede hacer destruir el cuerpo y el alma en el infierno. ¿Quién es ese? Es Jesucristo. Si tú por temor al hombre niegas a Jesucristo, cuando venga Jesucristo, Él te va a decir, apartaos de mí, porque tú te acobardaste y no pudiste identificarte conmigo, me negaste. Como dice, si le negamos, Él nos negará. Entonces vemos que dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto, un cuarto, es decir, media hora de trabajo. No se venden dos pajarillos por cuatro dólares, no se venden dos pajarillos por cuatro dólares. Y sin embargo, ninguno de ellos cae al suelo sin permitirlo, vuestro Padre que está en el cielo. Ningún pajarillo cae al suelo sin permitirlo, Dios. Dios está en absoluto control de tu trabajo, de mi salud. Este día estamos acá porque Dios lo permitió. No hay nadie de ustedes que esté acá si Dios no lo hubiera querido. Satanás pudo haber no querido. Eso no importa. Dios quiso y ustedes pudieron estar acá. Y dice, y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados, así que no temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Está diciendo, Dios tiene tu vida en sus manos si le perteneces a Él. Y si le perteneces a Él, el Señor te va a saber cuidar. Y si el Señor permite que toquen tu cuerpo, toquen tu salud, todavía estás en las manos del Señor, un día te dará un nuevo cuerpo. Pero no lo niegues y espera persecución. Por tanto, dice, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero todo a que me niegue delante de los hombres, yo le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. Hoy te voy a invitar, si tú nunca lo has hecho, que hagas la oportunidad de confesar al Señor como Señor de tu vida. No penséis que vine a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino a la espada. Y mira dónde empieza. Vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su misma casa. Hay guerra. Y vendrá alguien y dice, mira, tienes problema en tu casa. Para que te desmorones y dejes de seguir al Señor. Examina tu corazón. Y si ante la luz del Señor sabes que los problemas son porque tú te estás identificando con Cristo, no des un solo paso atrás. Ora y llama a los de tu casa. Pero no des un solo paso atrás. Ni un solo paso atrás. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí. El que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que ha hallado su vida la perderá. ¡Oh, yo ya hay un trabajo! ¡Yo ya me voy a pasear! Yo no necesito estas cosas. Bien, tú hallaste tu vida, la vas a perder. Y el que ha perdido su vida por mi causa la hallará. ¿Quién la va a hallar? El que la pierda. ¿por qué la vas a perder? porque este mundo es enemigo de Cristo el que os recibe a vosotros a mí me recibe y el que me recibe a mí me recibe al que me envió antes de hablar de eso, hermanos hay persecución leía un comentario de Oswald Chambers este siervo de Dios en el, al final del siglo XIX principios del siglo XX y dice lo siguiente le amplifico un poco las palabras y las añado un poco cuando yo sufro y siento que yo soy el culpable, es fácil de entenderlo. Pues estoy sufriendo por mi culpa. Cuando sufro y sé que no tengo la culpa, es un poco difícil aceptarlo. Pues si yo, a mí, ¿por qué? Yo no soy culpable, ¿por qué me están haciendo todo esto? Pero, dice, pero cuando yo sufro y me doy cuenta que las personas más allegadas a íntimas a mi persona piensan que la culpa es mía, ese es el nivel más alto del sufrimiento. Es ahí donde el tormento y el sufrimiento azotó a Job. El poder del desprecio de Satanás ha llegado entonces a las relaciones más íntimas del que sufre. Habrá momentos para algunas personas que Dios le permite el este privilegio, donde las personas más queridas y más allegadas te acusarán. Y es como Job sintió las acusaciones de sus amigos allegados, que ponían la mano y es tu injusticia la que te tiene así. El sufrimiento. La persecución puede venir de muchas maneras. ¿Estás dispuesta a pagar el precio? Sin la ayuda del Señor no puedes hacerlo. Persecución. La motivación de la persecución no es siempre clara. A veces hay luchas y persecuciones, pero no se sabe que es por tu fe. Para tratar de confundirte el enemigo y hacerte agonizar en la lucha. La causa no siempre es evidente ante otros. La forma de persecución es variada, no siempre es con un espada, un machete o una pistola. Si la esposa ya no se viste provocativa o indecentemente, o ya, no, o ya no toma licor cuando acompaña al esposo al restaurante, o a reuniones de amigos, o a fiestas de la compañía, el esposo puede objetar y tomar represalias, avergonzándola ante otros, mirándola con lujuria, a otras mujeres para causarle bochorno y celos, hasta puede cometer adulterio para presionarla que regrese a la forma de vida anterior. Persecución. O si el esposo insiste en diezmar o ayudar a los pobres, la esposa puede presentar guerra constante de palabras para hacerle la vida imposible, o presionarlo no me da suficiente para el gasto, cuando realmente tiene suficiente, pero le está haciendo guerra para que ese hombre no pueda servir con sus fondos a las necesidades del pueblo. O si algún hijo se vuelve a Cristo, sus, sus padres pueden despreciarlo. ¿Te has hecho qué? Prefiero que seas borracho o drogadicto. ¿Cómo que te has hecho evangélico? Se burlan de él, pueden mostrar favoritismo a otros hermanos, hasta lo pueden amenazar, sacarlo de su casa o desheredarlo. En el trabajo, un empleador antagonista a Cristo y a su luz pudiera hacerle la vida imposible al empleado cristiano pues su presencia es un reproche a su propia maldad y al estilo de vida. Una persona puede, puede acusar injustamente a otra de situaciones posibles o aparentes, pero no verdaderas, aprovechando la inmadurez, ingenuidad y credulidad de otros para buscar presionar a la otra persona quien por temor o presión a las acusaciones se retrae y cae de su fe, por ejemplo... Mira, ya no quieres tener nada que ver con nosotros, por eso no voy a hacer fútbol con nosotros los domingos, te has hecho todo arrogante, ya no nos amas, presión, ¿verdad? Y no es cierto, pero él quiere seguir al Señor. Oh, ya viste fulanito, se hizo el otro lado, mira que ya no me pone atención, presión, ¿verdad? Para hacerlo caer. O este es un empleado rebelde, nunca coopera, siempre se le pide que trabaje horas extras y se niega, pero no cuenta que él le pide que haga las horas extras, cabala la hora que él tiene culto en su iglesia. Y el empleador lo hace para, para atacarlo. O si el esposo invierte tiempo sirviendo en la iglesia, la esposa puede acusarlo falsamente de abandono o falta de interés para doblegarlo. O si el cónyuge se vuelve cristiano, la pareja puede perder interés en la relación. Oye, ya parece un pedazo de aburrido ahí. Que, y puede presionarla para hacerla desistir de su fe. O los vecinos se alejan de ti, pueden hacerte la guerra, empiezan a hablar mal de ti, calumniarte. En otras ocasiones la persecución puede ser hasta mortal. En muchos lugares hay cristianos siendo encarcelados o torturados, asesinados por su fe, sus casas e iglesias incendiadas, sus negocios confiscados o destruidos, sus hijos amenazados. Caso específico, Marta Samuel, una mujer egipcia que se convirtió del islamismo al cristianismo, la detuvieron el 17 de diciembre del 2008 en el aeropuerto de Egipto, le quitaron la ropa y la golpearon y luego a sus hijos le, le, le privaron de comida para que ella eh, renunciara a su fe cristiana, pero no renunció. El juez que trató el caso la, la puso en prisión por un mes para que ella renunciara al cristianismo y le dijo de que si él tuviera un cuchillo ahí mismo la mataría por haber abandonado el islamismo. Acuérdate que los islámicos no son nuestros enemigos, es Satanás que los tiene confundidos. Y tenemos que orar por la gente que está atrapada en el islamismo y tener amor por ellos. El 20 de julio del 2008... Extremistas musulmanes atacaron una comunidad cristiana en el pueblo de Andulo, Angola. La turba musulmana quemó tres edificios de iglesias. Y Leti Raimundo, una hijita de edad escolar de uno de los diáconos, la agarraron y le cortaron la cabeza. Damare, un joven esclavo en África, Simple y sencillamente porque fue a un servicio cristiano, lo agarraron y le clavaron las piernas y los pies a un tabla de madera. Logró sobrevivir y le dijo al ministerio la voz de los mártires que Él perdonó a sus tormentadores porque también Jesús había sido clavado a la cruz y Jesús había perdonado. Fátima al Almutairi, una mujer Saudi Arabia supo de Jesús en el internet y decidió seguirlo. En agosto del 2008 su familia no, se dio cuenta que tenía una cruz en el screensaver de la computadora y se dieron cuenta que se había convertido del islamismo al cristianismo. La agarraron, le cortaron la lengua y la quemaron viva. Lo último que escribió en un blog esa muchacha fue el Señor es mi luz y mi salvación, a quien temeré. México. Las autoridades mexicanas detuvieron a un grupo de hombres porque estaban involucrados en el asesinato de tres cristianos indígenas, hiriendo a seis de los niños de la misma familia evangélica en Chiapas. Ocho hombres han sido detenidos en la prisión de San Cristóbal de las Casas por su involucramiento en el asesinato el 23 de agosto del 2009 en la municipalidad de Cachihuitán. Entre los sospechosos está el vecino de la familia evangélica que estaba frustrado por las muchas oraciones que dice que son pura brujería, decía el vecino. El hombre, identificado como Antonio Gómez, se quejó de las oraciones de estos evangélicos y decía que era la causa de por qué su hija de 11 años tenía dolor de estómago. Entonces le dijeron a, a las autoridades de que ellos querían Callar las oraciones de una vez para siempre, así que mataron a los padres, al hijo mayor y con machetes machotearon a los otros seis niños. Y hay muchos y muchas historias, solo traje unas cuantas. Hay persecución y va a ser más grande. El problema más grande que tenemos aquí en Estados Unidos es el materialismo. Somos atraídos al materialismo. ...a la inmoralidad... ...al desorden... al licor... ...a las drogas... ...y nuestras luchas... ...no tienen razón de ser... ...debemos de invertir nuestras vidas... ...para servir a Jesucristo... ...cueste lo que cueste... ...dice el Señor... ...el que os recibe a vosotros a mí me recibe... ...y el que me recibe a mí recibe al que me envió... ...el que recibe a un profeta como profeta... ...recibirá recompensa de profeta... Y el que recibe a un justo como justo, recibirá recompensa de justo. Cualquiera que como discípulo debe de beber, aunque sea solo un vaso de agua fría, uno de estos pequeños, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Es decir, si tú recibes a alguien porque es profeta o siervo de Dios, recibirás la recompensa de un profeta o de un siervo de Dios. Si le has de beber a una persona simplemente porque es un siervo de Dios, recibirás la recompensa de un siervo de Dios. Esa. Padre, te rogamos, Padre que nos des fortaleza para estar firmes en la persecución, para ser fieles a Ti, Señor, para no hacernos para atrás, para que la motivación seas Tú, que Tú seas la fuente, el propósito y el instrumento que ame a través de nosotros, aquellos que necesitan de Tu amor. Trabaja en nosotros, Límpianos de toda maldad, sánanos de toda iniquidad, glorifícate Señor.